Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Hoy nos toca platicar sobre un tema relacionado con el trabajo o el quehacer diario, ¿sí? Recuerden que mis cuatro pilares para el equilibrio son la salud, las relaciones, el trabajo y la espiritualidad. Hoy escogí un libro que no necesariamente tiene que ver con el trabajo, es para toda la vida, o sea, sirve para todos los aspectos de nuestra vida, pero como habla de hábitos, hábitos que, que pues nos ayudan a ser más efectivos, más productivos, más eficaces, este lo escogí para para esta área de, pues, nuestro quehacer diario, lo que acostumbramos a hacer con nuestro tiempo, que generalmente puede mejorar mucho, ¿verdad? Es de una autora que se llama Gretchen Rubin. Antes de este ya tenía dos bestsellers. Se llamaba el primero The Happiness Project, en español Objetivo Felicidad. Y se trata de ponerse cada mes un un objetivo, un área de su vida a mejorar. Entonces, como unos tres propósitos para, para mejorar esa área, esa categoría. Y luego en el segundo se enfocó exclusivamente en su casa. El segundo libro se llamaba Happier at Home. Este es su tercer libro, que está basado en nada más su investigación sobre cómo nos ayudan los hábitos a procrastinar menos, a... Um, pues a tener mejores, mejores prácticas, ¿verdad? Que nos ayuden en, en nuestra salud y en todas las demás áreas de la vida. Y pues, en, o sea, a fin de cuentas, a llevar una vida más feliz. Entonces, bueno, pues empezando por la importancia de hablar de hábitos. O sea, ¿por qué, ¿Por qué es tan importante? Pues porque, en pocas palabras, te quitas la chamba de tomar decisiones. O sea, cuando tú automatizas algo, cuando tú ya lo haces parte de tu piloto automático, gastas mucho menos energía en, ese, en esa decisión de si lo haré, no lo haré, si sí, tengo ganas, pero me da flojera, qué haré primero de todo esto que tengo que hacer. Entonces, facilita la toma de decisiones y automatiza tus acciones. Por lo tanto, desestresa, disminuye ansiedad y favorece el cumplimiento de tus objetivos. Elimina la necesidad del autocontrol, ¿sí? de la fuerza de voluntad. Tendrás que tener esa fuerza de voluntad para establecer el hábito, pero ya una vez que lo estableces, ya sale en automático. Y si elimino esa necesidad de decidir, la, la energía la guardo para cosas más constructivas, cómo manejar el estrés en los conflictos, el tener mejor comunicación, mejores relaciones, tomar mejores decisiones ¿sí? en, en general. Si ya se te acabó esa fuerza de voluntad resistiendo la galleta toda la tarde, pues voy a llegar a mi casa de genio. O sea, es muy desgastante, ¿sí? El estar aguantando una tentación, el estar reprimiendo un deseo de algo, te agota y después, pues, terminas cediendo o explotando en donde menos te conviene, donde menos lo deseabas, ¿verdad? 
O sea, esa fuerza de voluntad es como un músculo que se agota, es limitada, entonces hay que guardarla para lo importante. Entonces, yo pienso siempre como, como te dice la gente, de no, empiezo, empiezo desayunando súper bien y, y mi snack súper planeado y luego como bien y en la tarde como que ya me dan ganas de algo dulce y en la noche agarro el galón de nieve y ya, o sea, y agarro todo lo que se me ponga enfrente, ¿no? Se nos va acabando, se nos va acabando porque te vas controlando, te vas controlando y ese es el estar aguantando, ¿sí? Entonces, ¿qué de veras qué necesidad de establecer estos hábitos porque te quitan esa chamba, ¿sí? Te quitan esa chamba si ya estás acostumbrada a algo, ya no le das otro, ya no lo piensas dos veces, ¿sí? Ya, ya es algo que parte de tu identidad, que así eres, ¿no? Que sale en automático. Entonces, ahorra energía, ¿no? Te sientes más en control, con menos ansiedad. Entonces, aquí hay que, hay que saber que los hábitos son la arquitectura invisible de tu vida diaria, o sea, son aproximadamente el 40% de tus acciones. De ahí la necesidad de revisarlos, porque todos los tenemos. A lo mejor te ayudan, a lo mejor no te están ayudando en nada, ¿verdad? Pero que lo tienes, lo tienes. O sea, es a lo que estás acostumbrado a hacer. Todo el mundo se para en la mañana y más o menos hace la misma rutinita. Entonces... O sea, de que los tienes, los tienes. Lo que propone aquí Gretchen Rubin es que los revises muy a conciencia para que tomes las decisiones de cuál es realmente ese hábito que te ayudaría más a adoptar o cuál te ayudaría más a sustituir. Después uses tu fuerza de voluntad para afianzarlo y después ya logres soltar el volante y el acelerador y puedas dejar el cruise control. Una, un punto así como el único contra, ¿verdad?, que tendría esta formación de hábitos es el que facilita el que solo pases por la vida como sin vivirla, ¿no? Ya ven que las primeras tazas de café en la mañana eran deliciosas y ahora ya casi ni saboreas el café, pero le necesitas desesperadamente, ¿no?, el que, el que todos los días sean iguales, el que haya tanta rutina que no hay novedad, Sí, el que hagas las cosas ya sin conciencia, tan en automático que te pongas a hacer varias cosas a la vez y, y caigas en esa inconsciencia. Entonces, son buen sirviente, pero mal amo. ¿Sí? Aquí sí hay, ese, hay que encontrar ese equilibrio porque quieres fortalecer un buen hábito a tal grado que no dudes en su ejecución pero no automatizar tanto tu vida que ya lo realices de manera inconsciente. O sea, tanto hablamos de la necesidad ahorita de la atención plena, del mindfulness, porque hacemos todas las cosas a la y se va pensando en otra cosa, y, y el mindfulness es realmente el hacer una cosa a la vez y hacerlo al 100, el estar ahí presente mientras como, mientras manejo, mientras lavo los platos, mientras estoy en una llamada, mientras contesto un correo, el estar al 100 con mi atención puesta en los ojos de la persona que me está hablando, etcétera, que no hay que perder esto de vista. El hábito es bueno solamente al grado que te quita la decisión, la energía que pierdes en decidir si algo que sabes que es bueno para ti lo haces o no, ¿sí? Pero no es 
que lo bueno sea que todo te salga en automático y ya no lo pienses, ya lo puedes hacer de manera inconsciente. Digo, qué bueno que puedes manejar sin estar pensando, ¿ahora dónde pongo el pie? Ya se me olvidó. ¿Y, y para dónde era la, el volante? ¿Para qué lado? ¿Y la direccional? Pues no, obviamente, qué bueno que salen cosas en automático, pero siempre tratar de seguir haciendo las cosas conscientemente, disfrutándolas, y no al grado que porque ya no te cuestan, si sí, ya siempre quieras hacer varias cosas al mismo tiempo y fomentes la inconsciencia. Una parte del libro que me gustó mucho es cuando dice que no hay soluciones que nos funcionen a todos. Obviamente aquí es sí una receta individual para cada quien. Ella, pues en toda su investigación de gente exitosa y viendo qué hábitos son los que les han funcionado y qué recomiendan y todo, ve que, que algo totalmente opuesto le puede funcionar a gente que tiene personalidad diferente y entonces está muy consciente que no hay un one size fits all le encanta estar haciendo distinciones y, y como catalogar a la gente este, de hecho tiene un libro después de este de las cuatro tendencias como cuatro personalidades que, que tenemos que también está interesante bueno, entonces aquí pone varias diferencias que ayudan pues que, que están divertidas ver y, y considerar para ver qué hábitos te funcionarían más a ti o no. Porque muchas veces vemos a alguien que, le, que está para ti, en tu percepción, muy exitoso y, y quieres hacer todo como lo hace, ¿no? Y le preguntas y pues piensas que eso es lo que, lo que deberías de hacer. Pero a lo mejor a ti nunca te jalaría, ¿verdad? Entonces, pues mejor ponernos a ver qué nos funciona a nosotros. Entonces... Habla de que a algunos les va mejor si empiezan pequeño, ¿sí? si empiezan por poquito, y a unos les va mejor si empiezan grande. Eso sí, yo lo he visto, por ejemplo, con la gente que venía a coachings conmigo. Yo les decía que eran cambios graduales en tus hábitos, bueno, eran de alimentación los, los coachings al principio, y les decía, no, no puedo cambiarte la manera de comer de un día a otro, ¿verdad? Porque lo, lo vas a aventar todo por un tubo. O sea, no puedes cambiar todo de la noche a la mañana. Porque ahí sí, ahorita muy motivado. Pero, pero pues, sí, se te va acabando y, y es, no es sostenible. Entonces, son pocos cambios. Y te voy viendo cada semana o cada dos semanas para ir implementando algún otro más. Ir viendo si te jaló o no te jaló, etcétera. Pero eso no me jalaba con todos, ¿sí? Con unos era perfecto, o sea, ellos no, no se querían sentir tan abrumados y esto lo veían como a largo plazo, entonces decían, perfecto, a ver, ¿qué, qué es lo ahorita lo, lo que más me puede ayudar a cambiar? Y voy a empezar dando pequeños pasos y, y así voy ganando confianza en mí misma de que sí lo logré y sí pude y todo, porque si me pongo algo muy grande luego no voy a llegar y no lo voy a cumplir, me voy a sentir mal, entonces les funcionaba muy bien. Hay gente que se frustraba, me decía, no, 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 o sea, ya, yo ya quiero todo, todo. O sea, era como aprovechar esa motivación. Eh, yo quiero empezar a lo grande y con todo. Yo ahorita ya quiero sacar toda mi despensa, ¿me entiendes? Y meter una nueva. Y, y sí me fui dando cuenta que, que ninguna es que esté mejor que otra. La gente funcionamos diferente. Entonces, pues ahí sí que, que cada quien tendrá que conocerse, ¿no? Muchos funcionan mejor si tienen breaks de sus buenos hábitos y otros si nunca rompen la cadenita. Sí, yo conozco a gente y que te dice, pues yo como bien toda la semana y en fin de semana me vale y como lo que sea y, y este, ahí sí que me, 
o sea, me, me toma mi break y mi, mi pastel y mi chocolate y me vale, ¿sí? O sea, ese es mi descanso, porque si no, yo, si, si es como que siempre con el buen hábito pensando que ya nunca más, ¿verdad? Voy a, voy a, este, así como destramparme, no, 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 no funciona. Y otros, si se dan esos días libres, no, ya valió. O sea, ya para retomar, ahí sí que batallan muchísimo más. Entonces, ahí también te tienes que conocer. Pasa con la alimentación, pasa con el ejercicio, pasa con muchas cosas. Ya que rompiste la cadenita, uh, para mucha gente cuesta mucho empezar. Algunos son muy madrugadores y unos son muy desvelados. Y también hay que conocerte. Yo, por ejemplo, yo no soy morning person, ¿verdad? O sea, yo me levanto y no voy a estar platicando y buenos días, sonriendo y todo. Y por más que me esfuerce, ¿verdad? Yo necesito silencio un rato. Y un ratito para que se me quite la modorrez. Siempre me he puesto actividades muy temprano para obligarme a levantarme temprano. Pero desde que doy clases de yoga, desde hace 17 años, me encanta porque empiezo mi día haciendo yoga y veo toda la diferencia porque si no soy un zombie entonces nunca me funcionó ponerme voy a meditar cuando me levante ¿sí? y a lo mejor eso yo sentí por un tiempo así como que se esperaba de mí o sea es como yo soy yogi o sea yo soy sana y soy si yo medito pues me tengo que levantar bien temprano a meditar y que sea lo primero en la mañana no sé también te haces ideas ¿eh? Pues no, no me funciona, yo lo hacía y me quedaba dormida, me iba a otro planeta, o sea, de verdad que no podía estar presente, ¿sí? Hasta que no moviera el cuerpo. Entonces, yo necesito empezar con yoga, con posturas de yoga, respirando, y al final del yoga estoy preparadísima para mi meditación. Hay que ver qué te funciona. Hay gente que en la noche se inspira, ¿sí? Sí puede ponerse de objetivo, voy a escribir o voy a hacer tal cosa dos horas todas las noches después de cenar. Este, y hay gente que a esa hora nomás no carbura, ¿verdad? Y su tiempo más creativo es en la mañana. Entonces, bueno, pues hay que conocernos. Unos son moderadores. Bueno, ¿moderados? <ríe> sí, no moderados. <ríe> moderados. Y unos son... Y unos funcionan mejor si son abstemios, o sea que los moderados prefieren decir pues de todo se puede, pero un poquito, o sea la cosa es la moderación, no, no prohibirse las cosas, es si voy a comer postre, pues como poquito si ¿sí? le, le, le pruebo lo comparto con alguien y ya si voy a ¿sí? comerme un chocolate, pues bueno hombre, con una mordida para que se me quite la tentación etcétera y uno saben que con eso ya valió. Porque si yo abro el bote de nieve, me lo acabo. Si yo abro el paquete de galletas, no descanso hasta no tirar el paquete a la basura. O sea, hasta que no me acabe la última migaja. Y entonces, pues también en eso hay que saber cómo funcionamos. Porque tendemos a pensar que es mejor la moderación. Porque si me dices que nunca más, ¿verdad? Voy a volver a, a comer chatarra y me, me voy a estresar, ¿verdad? Y mientras más me digas que no, más lo voy a querer y más voy a estar pensando en eso y nada, entonces mejor nada más lo veo como yo soy moderado. Pero hay que saber dónde no te ayuda esa, esa filosofía, ¿sí? 
porque a mucha gente, según Gretchen Rubin, que a mucha gente le funcionaría mejor el abstenerse totalmente que, que esa lucha de, a ver, entonces si voy a tomar poquito, pero ya tomé en la, en la comida una copa de vino, ay, pero es que en la noche voy a ver a mis amigas y, bueno, ¿qué? Una cheve, oh, otra copita de vino, ay, hombre, pues es que es poquito, hombre. Y, y pues sí, nada más que mañana fui a no sé dónde y digo, ay, pues ayer ya me había echado las dos de, o sea, la de hoy también, pero ay, bueno, nada más poquito, me voy a moderar y me voy a moderar. Y esa moderación, pues, es ¿dónde está la rayita, verdad? Y, y me la tomaré ahorita o mejor me la tomo en la noche. Bueno, y, y contará, si le echo tantito más, al cabo es cumpleaños, esto no cuenta, o sea, es poquito, digo, es moderado. Entonces, desgasta. Y la verdad es que sí es cierto, yo lo, yo lo he visto cuando digo, bueno, puedo comer un poquito de esto, me da tentación de, esto, esto ya cuenta como mucho o sigue siendo poquito, o sea, puedo tantito más y sigue siendo poquito, <risa> o podré, y cuando digo, no yo, no, yo no tomo refrescos, por ejemplo, pues ya no estoy pensando en que me estoy muriendo por la coca light ni nada, simplemente no tomo, o sea, es algo en lo que me abstuve completamente, y lo dejé y ya no le dedico, pero ni tantita energía y ya no me tienta porque no sé que puedo tantita. Cuando yo decía, bueno, hombre, tantita, nomás cuando salgo y todo, pues sí, pero me la acababa y, ay, bueno, tantito más, es nada más ahorita que salí. Este, y sí, pues tantito más mañana y tantito más mañana, sí, pero a la mera hora del abstenerse, de veras que te la hace más fácil en muchas cosas. Si yo sé, les digo que ahí está el postre abierto en la cocina, pues va a tener mucho más tentación aunque ya haya agarrado mi tantito, ¿verdad? Y si sé que yo no como postres, o, o sea, pues está más fácil. Entonces, hay cosas que a lo mejor te tienes que, que conocer, repito. O sea, si tú sabes que te está estresando, pues bueno, entonces en eso ponte lo moderado. Pero hay cosas en las que te va a resolver la vida, mejor abstenerte. Y dice que es sorprendente cómo un deseo se muere de inanición si no lo alimentas. Entonces, realmente pensamos que no vamos a poder estar dejando de pensar en el azúcar o en lo que sea, pero realmente si lo sacas de tu mente porque dices, no, pues yo no como azúcar o, o no, ya no como lácteos o lo que sea, es más fácil porque ya no lo estás, ya no estás pensando en eso, en mi ración del día, en mi poquito, en mi, ¿sí? Entonces, los, los antojos dice que son provocados más por la posibilidad que por la negación. O sea, como yo ni estaba pensando en pan dulce, ¿verdad? Pero como ya me lo pusiste enfrente, pues ahora sí, ya se me antojó, ¿verdad? Pero si yo soy una persona... O sea, yo me identifico, hago parte de mi identidad como alguien que no come pan dulce, pues, alguien que evita los postres, pues aunque me lo pongan ahí, no me lo pongan, yo ya decidí, ¿sí? Entonces, es menos antojo. Entonces, bueno, ustedes, cuestionense cómo funcionan ustedes. A mí esto sí me hizo mucho sentido. Unos son maratonistas, unos son sprinters, ¿sí? Los que salen rápido, corren muy rápido pero poco y los otros son lentos pero corren mucho y unos son los que procrastinan entonces, si tú eres un maratonista 
¿Te gusta empezar el trabajo cuando aún tienes tiempo? Cuando te dijeron que es para el mes que entra, entonces te programas, cada día le avanzas un poquito, vas investigando, no quieres sentirte presionado, tenso por la falta de tiempo, entonces tú eres así de... de o sea, de, de lento, pero seguro y, y a buen ritmo y así. Hay gente que si tú le pones a hacer eso, al principio no va a hacer nada porque lo ve tan lejos que no está motivado de verdad. O sea, su, su cabeza no está en eso todavía. Entonces no funciona, no, no es como muy creativo porque necesita la presión del, de la fecha de entrega, ¿no? O sea, necesita el que el examen es mañana para ya meterse y ya no estudiar. Y así funciona mejor. La verdad, no es que una cosa sea mejor que la otra. Si pones a un sprinter a hacer lo que hace un maratonista, les digo, no jala. Su cabeza no va a estar en eso. Entonces, pues también ahí ver cómo funciona mejor para ver cómo te programas, ¿no? Este, tú puedes ser un, una persona que ama la familiaridad o una que ama la novedad. Entonces... Te puede gustar mucho ya tu rutinita, te puede gustar mucho que si ya encontré esta app de ejercicio o este gimnasio o este entrenador, yo le soy fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y sigo y sigo. Y me motiva mucho que cada día puedo un poquito más en su misma rutina. No me las ni tiene ni que cambiar mucho, pero, pero yo puedo más, cada vez me canso menos y eso me va dando así como un sentimiento de satisfacción y todo. Hay gente que le pones la misma dosis seguidos y ya no puede, ya se aburrió y ya está viendo a dónde más brinca. Entonces, pues ahí, por ejemplo, está mejor que te metas a esos retos de 30 días y, y luego le cambies a otro y todo, porque si no, pues sí te puedes, este, o sea, puede ser un impedimento para, para mantener tu hábito el aburrimiento, ¿no? Entonces, pues también hay que saber cómo funcionas más. Y hay otras maneras que menciona en las que nos diferenciamos, pero bueno, el punto es que siempre nos estemos realmente cuestionando y revisando si realmente nos están ayudando esos hábitos que estamos adoptando porque podemos, a lo mejor puede ser cómodo, pero no significa que te está ayudando y a veces queremos como adoptar a fuerza el hábito que vemos que le funciona a alguien más, a realmente tener éxito y puede no ser lo mejor para ti. Algunas otras veces también nos podemos engañar con que no, es que eso a mí no me funciona. Y hay que preguntarte, ¿no te funciona o no te gusta? Porque a lo mejor te funciona más. Te funcionaría más hacer eso, nada más que no quieres, porque estás muy cómodo, ¿sí? O sea, realmente sí ser muy honestos y darnos ese tiempo de, de introspección. Bueno, luego pasa una sección en que menciona cuatro pilares de los hábitos que son como las estrategias que propone para, para adoptar hábitos sanos. Y el primero es el monitorear. Ella habla de la importancia de que tu objetivo sea medible, ¿verdad? Bien específico y bien medible, porque si no es bien fácil hacerte güey, diciendo este mes o este año voy a hacer más ejercicio. Pues sí, ¿qué significa más ejercicio? Está muy difícil de medir, o voy a comer sano, voy a comer bien. Entonces que realmente digamos, ok, yo voy a tomarme un jugo verde tres veces a la semana, voy a hacer ayuno intermitente mínimo tres veces a la semana, voy a salir a, a correr lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves voy a hacer yoga, o etcétera, pero que sea súper específico, súper concreto, y que tengamos un app 
tengamos una hojita de tachitas y palomitas, lo que quieras, lo que te sirva, un checklist donde puedas ir anotando de verdad, si vas cumpliendo o no, porque tendemos a subestimar la cantidad de comida que comemos en el día y sobreestimar el ejercicio que hacemos. O sea, es bien conveniente, ¿verdad? El, el quedarnos nada más con la idea que tú comiste tu pescadito a la parrilla con verduras, pero, pero ay, pues como que eso ya no cuenta lo, lo que le piqué acá a mi, a mi hijo, que le compré el snack, este, las obras que me comí de lo que ellos dejaron, lo que me comí ahí parada en el refri, así nada más en un snack, ¿verdad? O sea, nada más contaste la comida y la cena. Entonces... Pues sí, nada más que todo eso también cuenta y por eso la importancia de sí llevar un registro. Hay gente, por ejemplo, que le funciona llevar en ese, en ese caso que les digo un food journal, un, un registro de, de lo que vas comiendo en el día. Hay gente que no, que eso le, le estresa, ¿verdad? Pero, pero pues tienes que ver si te jala a ti o no. A lo mejor al principio de ese cambio de hábito te puede jalar porque te quita esa costumbre de estar comiendo a cada ratito cositas, ir a picar a ver qué encuentras en la cocina, porque sabes que tienes que apuntar tres cacahuates, tienes que apuntar este, un chilito, un, este, el chicle, todo, ¿no? Entonces, ay, mejor me lo evito, ¿sí? O sea, y ya te vas dando cuenta, ya que lo ves en la hoja, dices, ay, güey, sí fue un chorro, o sea, si le vas sumando y sumando, y que ahí le estuve picando y picando y picando, pues, pues sí es mucho más de lo que creía. Entonces, Cosas así que te puedan ir dando información muy veraz, muy concreta. Y monitorear también sirve muchísimo para darte tiempo para cumplir lo que según tú es importante para ti, según tú te encanta. A mí, por ejemplo, me, me ha pasado con la, la leída, la lectura, que digo que me encanta leer. Y si digo, ok, si tanto te gusta, a ver, dime, ¿cuántos leíste al mes? ¿Cuántos leíste este año? Sí, cuando ya te pones a escribirlos y a, y a ir anotando y todo, pues te puedes ir dando cuenta que, ay, güey, pues según yo me gusta mucho y no me estoy dando el tiempo de hacerlo, ¿verdad? O sea, o me estoy llenando de otras cosas o realmente ni te gustaba tanto o si sí te gusta, ¿por qué no te hace el tiempo? O sea, como que te ayuda ahí a, a pues, mételo en tu horario, ¿verdad? ¿Cuándo lo vas a hacer? Si sí si, si le quieres dedicar tiempo. A mí me encanta la montaña. Bueno, ¿cuántas montañas he subido? ¿Sí? ¿Cuántas, ¿Cuántas quieres subir este año? ¿Sí? Entonces, el ponerme, bueno, mínimo dos al mes o, o mínimo va a salir una vez a la semana a, a lo que tenga cerca. Y los domingos voy a planear y voy a agendar el siguiente hike que voy a hacer. Y entonces... Realmente así con números es como te vas dando cuenta si estás cumpliendo o no y si te estás acercando a tu objetivo o no. Para Gretchen Rubin una de las cosas más importantes a monitorear son tus horas de sueño. Yo tengo en una checklist ahí al lado de mi escritorio horas de sueño y todos los días apunto que tienen que ser más de 7, ¿no? 7, 7 y media, 8. Y, y ahí voy viendo cuántos días seguidos no le llegué a la marca porque me he desvelado muchísimo. O, o cuántas veces, si sí es cierto que estoy durmiendo eso, o sea, para saber en promedio cuánto duermo y, y no estar nada más calculando porque somos bien malos para, para eso. Este, otro, tus gastos, no al final del mes, ¿no? sino cada que gastas algo, cada que gastas algo, apuntar hasta el chicle, el oxo, lo que sea. Y, y una cosa bien importante, que a mí esto me pegó, o sea, me habla muchísimo porque... Yo con este, 
nombre que me escogí de Punto Equilibrio, ¿verdad? Hace tantos años. Les digo que yo así veo la vida en cuestión de equilibrio. Siento que todo, a final de cuentas, cuando estamos discutiendo un tema y que estamos entre dos extremos o entre dos opciones, de tú qué opinas esto o esto, muchas de esas discusiones terminan en, pues es que es un equilibrio. Entonces, sigo pensando que el equilibrio es la respuesta y es, es, es lo mejor, pero el monitoreo termina con la excusa y la sordeadera tan cómoda del equilibrio entendido como moderación. O sea, es bien fácil irme por unos tacos en la noche y decir, ay, bueno, pues es que todo en equilibrio. O sea, hay gente, amigas que me ven y así me dice y me dicen, ay, bueno, hombre, pero me encanta porque si quieres algo, si sí, sí te lo comes y, y si quieres, o sea, tomar, también tomas y todo, no te restringes todo, o sea, no, no es radical. Y yo nada más me río y digo, pues, no sé si sea bueno o si ya nomás me estoy justificando con que es equilibrio, a veces es equilibrio, a veces es excusa. Si soy bien sincera, pues claro, porque si salí jueves, viernes, sábado y los tres días me puse una jarra, o sea, tomé de más, comí de más, me súper desveleito, pues ¿cuáles hábitos sanos, verdad? O sea, como eso ya no es equilibrio, o sea, y no estoy diciendo que no lo voy a volver a hacer, claro que lo voy a hacer, pero sabiendo que me estoy saliendo de el equilibrio, ¿sí? Y que necesito retomarlo. Entonces... O sea, el equilibrio entendido como moderación da mucho lugar a, a justificaciones, ¿verdad? Porque pues ahí todo cabe, ¿sí? ¿Dónde está la rayita donde ya no fue equilibrio? Sí, ya, ya, esto ya no fue nomás tantito, ¿verdad? Y entonces para eso necesitas el monitoreo. Porque si apuntas, si anotas, si llevas registro, pues no hay maneras de, de hacerte güey. Entonces equilibrio sí lo podemos ver en un sentido como moderación, pero realmente también que no se nos olvide que el equilibrio es el estado en el que las cosas funcionan de manera óptima. El, el cuerpo está en equilibrio cuando está en homeostasis, cuando todo está funcionando como debe, cuando duermes bien, cuando comes bien, cuando te mueves, haces ejercicio, etc. Todo funciona como debe funcionar. No hay imbalance, ¿sí? no hay conflictos, lo que significa enfermedad, que significa falta de equilibrio. Entonces, si lo ves así pues es más fácil estar tomando mejores decisiones, ¿verdad? Para cuidar ese equilibrio en el que te sientes bien, en el que todo funciona bien. Como quiera te vas a dar tus permisos, tus lujitos, porque todo funciona mejor si, si no me estoy privando mucho y restringiendo mucho y me voy muy radical, si me relajo y de repente me como el postre, y de repente si me echo un drink y lo que sea, pues todo funciona mejor, pero pero estoy muy consciente de, de no salirme como de ese rango donde sé que, que todo sigue en armonía, en bienestar, etc. Hábitos con números que sean medibles, ese es su primer pilar de los hábitos. El segundo es primero lo primero. A esto Charles Duhigg en su libro El Poder del Hábito, The Power of Habit, le llama Keystone Habits o hábitos clave. Sí, son los que arrancan ese círculo virtuoso o esa cadenita de hábitos favorables que alimentan la formación de otros. Lo que es el sueño, ¿sí? el que tú duermas las horas que debes dormir, el que hagas ejercicio y el que te alimentes bien, eso son los típicos, los principales que hacen que arranques otros. Yo creo que se habrán dado cuenta que cuando hacen ejercicio, por ejemplo, tienden a comer mejor porque ya no la quieren regar, si yo la partí una hora, ¿verdad? 
entonces ya no quiero llegar a comer pura chatarra y tiendo a tomar mejores decisiones, ¿sí? Estoy más cansada, entonces me duermo más temprano, entonces me duermo, me levanto más temprano y arranco todo el circulito. Te sientes más saludable cuando haces ejercicio. Igual cuando empiezas a comer bien, lo quieres ya mezclar con ejercicio, ¿sí? Entonces, empiezas a comer bien, tienes más energía, ¿verdad? Entonces, quieres ahora... Digo, a mí me ha pasado mucho con gente que viene a los coachings, empiezan por la alimentación, quiero ap aprender a comer más sano y terminan cambiando toda su casa, todos los productos de limpieza, los cosméticos, los químicos, sacan todo químico de su casa, empiezan a, me los he encontrado después en otro tipo de cursos, ¿verdad? Haciendo ya como, como alimentando más el espíritu, ¿verdad? No nada más el cuerpo, o sea, es, arranca una cadenita, bien padre. Entonces, para Gretchen Rubin son estos tres y el orden porque dice que el ver un escritorio limpio el no estar viendo torres de papeles el no estar viendo la cama extendida etcétera también te da un sentimiento de, de orden en tu vida ¿no? el orden en tu casa en tu oficina en tus papeles en tus cosas ayuda a sentirte más en control de, de tu vida de hecho tiene un libro que se llama Outer Order igual a inner calm, o sea, orden externo igual a calma interna, que también está muy padre para luego discutir. Este, entonces, hay que encontrar tus ventanas rotas por donde se escapa tu energía y te desgastas. Ella, por ejemplo, dice, el de su esposo son los platos sucios, o sea, cuando ve el que el zinc se quedó así atascado de cosas, no se puede ir a dormir así, o le quiten sueños, es como levantarse y verlo, eso, sí, lo, lo drena. A ella, con tal de que estén adentro del fregadero, ya no le causa ningún problema. <ríe> Yo lo entiendo perfecto. Y a otros, es un carro, el carro hecho un asco, ¿no? El coche todo lleno de, de comida y cosas de los niños y lo que sea. Para otros son la cama extendida. Pero hay que darte cuenta, ¿sí? Hay gente que no le molesta, hay gente que, que sigue siendo muy creativa y muy productiva en un ambiente de mucho mugrero y de muchas cosas. Hay gente que eso no, no le ayuda nada y no puede empezar a trabajar bien hasta que no arregle, ¿sí? Hasta que ponga todo en su lugar, en su escritorio, hasta que conteste sus mails, por ejemplo. No puede estar viendo en la bandeja de entrada lleno de correos. Entonces... Pues hay que, hay que encontrar el de cada quien, ¿no? Puede ser el traer pijama todo el día, ahora en la, en la cuarentena, ¿sí? El que no te bañas, no te peinas, no te maquillas, o, o, o andas en pants y pijama y fachoso todo el día, y a lo mejor eso no te ayuda, ¿sí? A lo mejor eso no arranca una cadenita favorable porque te sientes toda fodonga, echada, y lo único que quieres hacer es pues, seguir en el sillón viendo Netflix, ¿verdad? Entonces, si te bañas y te arreglas luego, luego temprano, sabes que eso va a arrancar una cadenita mucho más positiva. Entonces, me encantó este, esta frase de encuentra tus ventanas rotas por donde se están escapando tu energía. Ok, yo les voy a contar unos de los míos. Por ejemplo, a mí el cuento a mis hijos, no mi ventana rota, les estoy contando los hábitos que a mí me ayudan a que se inicien otros, otros buenos hábitos, ¿sí? Como esos que les dije del sueño, del ejercicio, de la alimentación, bueno, para mí yo encontré que el cuento que le cuento a mis hijos en la noche me ha ayudado tanto, tremendamente, porque yo escojo muy bien qué les voy a leer, 
Entonces, eso me abre temas que quiero platicar con ellos. Sí, es, es como abren esos canales de, de comunicación y de conversación de temas que a lo mejor si yo se los saco así en la comida, de repente se me quedan viendo como que, ¿Mm? o sea, qué onda que empezaste a filosofar, ¿no? O sea, pero si ya salió de un libro, de un cuento, pues se da mucho más fácil. Entonces, se abren esos temas y logro que me cuenten más cosas, ¿sí? que saquen ellos ejemplos de cómo han lidiado con ese tipo de problemas, este, que me pregunten sus dudas, fomento un ambiente como más acogedor, ¿verdad? Y que terminen contentos en la noche con algo bueno en la mente, no con pantallas y tele, etcétera. Que, que sea un momento en familia, que es un momento en que hablamos de algo trascendente, en que acabemos de ahí listos para, para meditar, porque si del, del, del grito y de, de los juegos y jajaja ja, ja, y la cena y la bañada y rápido, no sé qué, ok, vamos a meditar, pues está difícil como, a ver, date un tiempo para calmar la mente, ¿no? Entonces ese, ese preámbulo me parece, o sea maravilloso, ¿verdad? me ha funcionado muchísimo para, ok, ahora sí vamos a meditar y vamos a agradecer para ya dormir, ¿no? y bueno, yo les digo que todo empieza simplemente con un cuento, el, el elegir muy bien lo que, lo que vas a hacer, a lo mejor ni tienes hijos, ¿verdad? este, pero bueno puedes agarrarte tú, tú lo que estoy diciendo como un un hábito para ti de decir, pues yo me acuesto y en vez de seguir con las pantallas, tengo mi libro este, espiritual o de algún tema que me vaya a nutrir, ¿verdad? Este, en mi buró y le doy aunque sea un parrafito todas las noches y ya me duermo como más tranquila o, o ese es mi prámulo para mi meditación en la noche, etc. Bueno, otro es... Mi clase que les digo que pongo a las siete y cuarto, siete y media, ¿sí? no soy mañanera, no voy a meditar en la mañana, no voy a hacer mi trabajo más creativo en la mañana, pero sí puedo dar mis clases de yoga en la mañana perfectamente, me encanta. Entonces, el arrancar mi día así, ya trabajé, ¿verdad? Ya hice ejercicio, ya conviví, ya me oxigené, ¿verdad? Ya me preparé para mi meditación como que mato varios pájaros de un tiro y me encanta empezar mi día así, de hecho cuando ya no lo empiezo así veo la diferencia de cómo como que me arrastro por más tiempo y uno más que les puedo contar de mí ahorita así rapidito es que hacer mis menús semanales los domingos o el sábado antes de irme al súper me ha ayudado tremendamente, no siempre lo hago confieso y es horrible cuando no lo hago Sí, cuando no lo hago, tengo que dar varias vueltas a, a la tiendita, al súper, a donde sea, porque si me faltó algo, estoy a la mera hora de la comida, que, oh, la comida, ahora, ahora qué hago hoy, y me, yo, esa es una de mis ventanas rotas, el que, qué hago hoy de comer, y es, ese tiempo que me quita nada más en decidir, en ver qué ingredientes hay, no, pero eso no lo puedo hacer porque me falta otra cosa, entonces, bueno, entonces, qué hago, no, eso ya no se alcanza a coser ahorita, entonces tengo que hacer otra cosa, más fácil. Y, híjole, si vean cómo me drene, me desespera ese momento. Y cuando ya tengo mi menú hecho, y digo, ok, desde la noche voy a poner a remojar el, los frijoles, ¿verdad? Y, y, en, y a dejar la carne en, la, en el este, slow cooker o lo que sea. Entonces, híjole, me levanto y el saber que eso ya está atendido, ya, ya está resuelto, 
no saben cómo me quita un peso encima. Entonces, ya tengo el menú semanal, compro exactamente lo que necesito y no más, para que no se me esté echando cosas a perder y para que esté bien variado y balanceado mi menú, para que haya novedad y no siempre lo me acabe siendo lo mismo, para que me reduzca las vueltas y el estrés de esa hora de la comida. Entonces, uy, me soluciona muchas cosas hacer ese menú. Bueno, en esto de primero lo primero, cuenta una historia que ya les había contado en algún otro episodio, de que a un hombre se le pierden las llaves y un policía lo encuentra buscándolas abajo de la luz de la calle y le pregunta que, que si le ayuda y le dice, ¿dónde las perdió, señor? Y dijo, allá, y señala a otro lado y le dice, entonces, ¿por qué las busca aquí? Y dice, pues que aquí hay más luz. Y, y así solemos ser con esto los hábitos, que no nos vamos a lo que debemos de hacer porque queremos las cosas más fáciles, ¿sí? Pero no las estamos resolviendo de verdad. Entonces, por ejemplo, si tú no eres bien honesto y te vas el tiempo de ver dónde están esas ventanas rotas, dónde estás fallando más, qué hábito es el que te puede ayudar a de verdad revertir ese círculo vicioso que traes para, para armar uno, uno virtuoso, pues te puedes caer en este, en este peligro de estar buscando las llaves en donde no están. O sea, ¿cuántos no nos ha pasado que nos engañamos con una idea? Imagínate que tú haces ejercicio, comes más o menos bien, ¿verdad? Pero, pero ya no estás bajando de peso, por ejemplo. Entonces le metes más al ejercicio y cada vez más horas y cada vez más duro. Cuando sabes que lo que tienes que hacer es cambiar tus hábitos de alimentación, ya por ahí ya no va a llegar, ¿verdad? Y realmente... Muy dentro lo sabemos, nada más queremos sentir que estamos haciendo algo por, pero no es lo que sabes que necesitas, no estás buscando las llaves donde de verdad se cayeron. Y luego llegamos a autosabotajes más profundos, por ejemplo, alguien que está teniendo broncas con su pareja, este, pues sí, no se llevan muy bien, saben que ahí hay algo que que no se está arreglando y se está pues convirtiendo en una bola de nieve, ¿no? Y pues para desestresarse y no estar con esa tensión en la casa o así, es, me voy a poner a leer, o sea, voy a, voy a, se inventa que quiere desarrollarse el hábito de la lectura, ¿verdad? Entonces, pues sí, voy a, voy a leer y voy a tener un club de lectura, entonces todas las semanas tengo que leer tantas hojas, etcétera. Y no, pues qué buena excusa, ¿verdad? Siempre que está en su casa, entonces, pues tiene que leer en vez de platicar con el marido, ¿verdad? En vez de solucionar el problema y se va haciendo, pues cada vez más grande, porque cada vez más separados, cada vez cada quien en su rollo, se puede sentir como que se aligera la tensión un rato, pero se está aumentando el problema cuando a lo mejor hubiera jalado mejor encontrar un hobby que pudieran hacer juntos y, y que los dos se fueran a caminar en las noches o que o lo que sea, algo que, que pudieran compartir para ir mejorando el problema, etcétera, ¿verdad? No, somos maestros en el autosabotaje. Entonces, pues para esto, mucha honestidad, mucha introspección, como he estado repitiendo. Bueno, tercer pilar es agendar. Si quieres que se haga, se haga algo, hay que calendarizarlo. Si no soy en el día de contratiempos, etcétera, y sin dedicarle tiempo a lo importante y solo a lo urgente, ¿verdad? Eso es lo que nos tiende a pasar muchísimo. El tiempo para todos es tan limitado que, que tenemos que dedicárselo a lo que realmente amas. Y si lo amas y nunca hay tiempo para eso, pues hay que revisar tu horario, tu calendario, porque algo estamos haciendo mal, ¿no? Tenemos que también calendarizar el juego y el descanso, ¿sí? Si yo 
me encanta, como les decía, ir a, a ir a la montaña, pues tengo que ponerlo en calendario. Y la verdad es que yo por mucho tiempo batallé y a veces sigo batallando porque digo, ¿dónde dejo a mis hijos? Entonces, pues no puedo. En sábado y domingo no puedo. Entre semana no puedo porque trabajo, entonces pues nunca voy. Pues no, tengo que hacer que funcione. Entonces pues yo, porque me daba pena decirle a Rafa, quédate tú con los niños, pues bueno, yo me he quedado otras veces que él va a otros lados. O sea, él encanta ir a acampar y yo me quedo cuando él se los lleva. Tú te quedas cuando yo voy a la montaña y así lo hacemos. Pero necesito ponerlo en la agenda y que se me quita la pena y decirle y llegar a un acuerdo y cuando podamos ir los dos y los dos y así. Una cosa que me encantó, que nunca se me olvidó de este libro, porque lo leí hace muchísimo tiempo, pero siempre se me quedó, fue que Johnny Cash dijo alguna vez que él agendaba tiempo para preocuparse. Bueno, me pareció la herramienta más maravillosa para la gente que vive ansiosa y preocupada, porque digo, a ver, sientes... Yo que doy yoga y, y meditación y, y veo... La, la inhabilidad de la gente para de verdad soltar y relajarse digo bueno a veces que sienten sienten que eso que estás agarrando en tu mente con tanto tanta fuerza si lo sueltas se va a ir como que y no lo vas a solucionar o, o que ahí va a estar hombre o sea date estos 10 minutos de relajación suelta y piensa nada más en lo que te estoy diciendo siente el cuerpo déjalo ahí todo como en hold ahí va a estar, no se va a ningún lado si realmente te preocupa, te aseguro que acabando la relajación va a volver, pero no o sea, es como que sentimos que agarrándonos fuerte de eso estamos, estamos o cumpliendo con nuestro deber o haciendo algo porque se solucione o, o no sé, pero, pero no vemos la inutilidad de la preocupación y me encanta esta estrategia porque es como, si yo le pongo una hora para eso entonces lo puedo soltar y no siento que ya lo dejé ir. O sea, ese soltar, hay a gente que le, le estresa. Es, no, yo no puedo soltar esto. ¿Cómo me pides que suelte esto? Claro que no, pues me preocupa, ¿verdad? Pero ahí lo traes todo el día. Entonces, si yo digo, a las 4 me voy a preocupar, ¿sí? Todo el demás día no puedo hacer nada, entonces voy a ser efectiva en todo lo demás que tengo que hacer. A las 4 tengo chance, ok. De 4 a 5 me voy a preocupar para... Pensar de verdad en una solución, ver qué puedo hacer al respecto, etc. O sea, me va a preocupar y de manera lo más productiva que pueda, ¿verdad? Entonces ya el resto del tiempo puedo soltarlo un poquito más sabiendo que ya tiene su lugar, ¿sí? Entonces es como cuando traes el pendiente, traes el pendiente de hablar con tal persona. Ya que hiciste la cita, ya. Ya puedes soltar un poco todo lo que le vas a decir. Ya, ya sabes que tiene su tiempo. Entonces, ya lo agendaste, ¿no? No sé si se identifican con esto, a mí me súper funciona, me encantó. Eh, este agendar, a mí se me hace súper eficaz para buscar el equilibrio, como yo propongo siempre, para tener una vida balanceada en cuanto a hábitos que promuevan tu salud física, mental, emocional, tus relaciones, tu familia, tus amigos, como les digo, el juego, el descanso, el, el que tu trabajo también tenga su, su tiempo y el que cultives tu espiritualidad. Entonces, si tú ves tu agenda del día, del mes, del año, etcétera, debe de reflejar esta vida balanceada que quieres. 
Entonces, si yo digo, para mí es bien importante mis relaciones, bueno, ¿dónde las metiste? En tu calendario, ¿entiendes? O sea, entonces ya está puesto ahí que una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez cada lo que quieras veo a tal grupito de gente que quiero mantener en contacto, cada vez, cada fin de semana hablo con tal, este, cada tercer día le he hecho una llamadita tal, pero ya está ahí agendado, o sea, es yo no quiero perder contacto con ellos, entonces lo agendo, yo no quiero descuidar mi espiritualidad, entonces diario tengo un momento para eso, no quiero descuidar mi ejercicio, mi tal, entonces tu calendario, tu agenda lo tiene que reflejar, ¿saben qué también me ha funcionado? El tener varios colores para subrayar o para circular y hacer cuadros, etcétera, y ahí lo vas dividiendo en áreas, yo por ejemplo uso un color para todo lo que es mío, otro para lo que involucra a la familia, y otro para la, el trabajo. Entonces, en, en lo que es mío, tengo que incluir mi ejercicio, incluyo el socialito, incluyo tiempo para mí, para mis hobbies, etc. Puedes usar más colores si quieres y lo divides como tú lo quieras dividir, pero cuando veas tu día, cuando veas tu semana, cuando veas tu mes, tiene que estar bien balanceado. Sí, tiene que haber de todo. De hecho, a mí me gustan las agendas que traen por hora, porque hago un recuadro desde las 4 hasta las 7, por ejemplo, que se lo voy a dedicar a tal cosa. Un recuadro de 9 a 12 que trabajo, etcétera, ¿no? Para ir viendo más o menos, o sea, que veas realmente el bloque de tiempo que le estás dedicando, que no sea más grande a las series de Netflix que a la chamba o a la familia. Entonces, que sea un arco iris de colores, ¿sí? Que todo esté bien atendido, que le esté dedicando tiempo a todo lo que me interesa, a todo lo que hace mi vida balanceada y que sea el tiempo razonable a cada cosa cómo agendas tus días es como vives tu vida o sea en eso se vuelve tu vida tu vida es la suma de tus días entonces uno de esos días en tu agenda debe reflejar la vida que quieres vivir y pues igualmente sirve la agenda para restringir el tiempo que dedico a cosas que no me dejan mucho verdad pero que a lo mejor no quiero dejar entonces digo bueno yo quiero seguir viendo series de netflix Ok, ¿qué tanto tiempo le vas a dedicar? Y ponle la agenda, ¿verdad? Para que te des cuenta si ya te pasaste, si no, pues te van las horas al día. ¿Qué tanto le voy a dedicar al jueguito del teléfono, verdad? O, o a las redes sociales, ¿verdad? Eso sirve muchísimo agendarlo, ¿sí? ¿Qué tantas veces al día voy a checar el Instagram y mi WhatsApp y Facebook? Entonces, ayuda mucho para controlar, restringir esos momentos que si no se vuelven horas. Y el cuarto pilar es el accountability. Nunca he sabido cómo traducir esta palabra porque se traduce como responsabilidad, pero realmente es tener a alguien a quien rendirle cuentas, ¿sí? Porque sin ello, pues nos hacemos más güeyes, ¿verdad? La cosa aquí es hacernos la, la, lo más fácil que se pueda para cumplir lo que queremos hacer, ¿no? Porque sabemos lo que queremos, pero no lo hacemos. Entonces... Bueno, pues, ¿qué herramienta puedo usar? Y un, una manera de, de tener esta responsabilidad es el que tengas que rendirle cuentas a tu coach, a tu nutrióloga, a tu amiga con la que quedaste de ir diario a correr, que le tengas que decir por qué no vas a ir ese día, ni el siguiente, ni el siguiente, que te dé pena no ir, ¿verdad? Entonces, mucha gente por eso contrata... A, a nutriólogos y a coaches y todo, porque ya sabe lo que tiene que hacer, nada más que si no lo traen en frío no lo hace, si no la pesan, no lo hace, si no tiene que pagar, no lo hace. 
Sí, si no llega al gimnasio y, y, este, y compra todo la, el año por adelantado, seis meses para que le duela, no va. O sea, son puras maneras que buscamos para que nos dé pena, ¿verdad? No hacerlo para presionarnos a, a cumplir porque le tenemos que rendir cuentas a alguien. Una de las mejores maneras es tener un, un como coach o un este, una partner, una un, este, pareja que, que te ayude. Entonces, uno al, al hacia el otro se están compartiendo sus metas, su calendario y se están pidiendo cuentas, ¿no? Cada dos días, cada semana, es bueno, ¿cumpliste tus objetivos esta semana o no? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con lo otro? Me dijiste que para hoy tenías esto listo. Entonces, ese tener que decirle a alguien que, que no lo hiciste, pues te presiona un poquito más. Entonces dice que no jala tanto entre amigos, que no sea alguien con que tengas mucha confianza porque, pues, te va a valer, ¿verdad? Entonces... Eh, que busques a alguien como un coach, o sea, alguien más, más este, profesional o alguien que no conozcas tanto, ¿verdad? Con quien te dé más pena quedar mal. Yo, por ejemplo, le agradezco muchísimo a Marcela Corral, mi amiga del alma, pero aunque haya mucha confianza, me traía en friega para sacar este podcast y me decía, a ver, ¿cuántos capítulos llevas? ¿En qué vas? Este, el calendario, quiero un calendario para mañana de, de qué vas a hacer toda la semana y cuándo ya lo, lo vas a sacar y etcétera y le tenía que estar rindiendo cuentas entonces pues sí me funcionó que fuera una amiga la verdad es que sí me daba pena el que ya me iba, el que me estuviera preguntando y estar quede y quede y quede mal entonces pues ya sé que lo haces por ti pero sí, sí ayuda el que alguien te esté recordando que no estás honrando tus compromisos y hay muchas maneras, ella ponía varios ejemplos, por ejemplo, alguien que le dijo a su secretaria, le dio un cheque de bastante dinero y le dijo, si tú me ves un solo día tomar algo de alcohol, ¿sí? este cheque se le va a dar a este lugar y escogió pues un, un lugar que, que promovía cosas con las que él no comulgaba para nada, ¿no? Entonces le daba tanto este rechazo, ¿verdad? Que, que, que eso fuera a ocurrir, que esa era la manera de forzarse para no caer en la tentación. Bueno, pues esos fueron los cuatro pilares. Después habla que cuando tú empiezas, realmente no te preocupes si es poco o mucho, entre comillas, tu logro, ¿verdad? Que lo importante es empezar porque esos pequeños logros son lo que te van dando confianza en ti mismo para saber que luego puedes cumplir mucho más, ¿sí? Que puedes con mucho más. Es más difícil empezar que continuar. Entonces, ¿no les ha pasado que empiezan algo que tenían posponiendo por mucho tiempo? Es este cajón, no lo puedo ni ver, o sea, nomás veo el desastre, este, lo que tengo aquí guardado en este mueble y no, no. Y cuando por fin lo haces, terminas y dices, ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y ya quieres hacer limpia de toda tu casa, ¿no? Entonces el chiste es que lo que quieres es como acumular pequeños logros, porque esos logros te van dando la confianza en ti que necesitas, te van dando esa seguridad de que sí puedes. En cuestión a transiciones, dice que seamos realistas y que seamos buenos con nosotros mismos, ¿no? Dice, si a los niños les das advertencias para que se vayan preparando y hagan la idea de que, por ejemplo, ya se van, 
ya se van del parque, ¿no? Entonces les dices, bueno, cinco minutos, ¿verdad? Les vas dando como el, tírate la última vez por el esbaladero y esto y lo otro y todo, porque ya menos nos vamos. Entonces disfruten este ratito porque ya menos nos vamos. Para no llevártelos de sopetón de, vámonos, ¿sí? Entonces le vas preparando en que van a ir a no sé dónde, en que ya va a ser hora de bañarse, en que no sé qué, para que hagan esa transición. Entonces, si así lo hacemos tú también las necesitas, a veces esperamos mucho de nosotros y atascamos el horario, yo era así, de poner de 9 a 10 clase, de 10 a 10 y cuarto desayuno, 10 y cuarto medito, 10 y media, o sea, era, era una cosa así muy impresionante de hasta el segundo y era totalmente irrealista, ¿verdad? Yo terminaba mi clase y necesitaba sentarme un ratito, pues a ver a la pared si quieres, o sea, a nada, a respirar, a, a lo mejor sí a checar mi WhatsApp, ¿verdad? A ver mis mensajes, contestar. Y no que me bombarden luego, luego, nada más en, en el que ya acabó mami, ya acabó mami su clase. Y mami, 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 todos vienen al mismo tiempo. El marido y los tres hijos y todos con, a decirte algo. Y es, híjole, espérenme tantito. ¿No les ha pasado? Digo, si son mamás, se podrán identificar conmigo. Llegar a tu casa y apagar el carro y no bajarte luego, luego y quedarte unos minutos ahí haciéndote la idea que ya vas a entrar y, y poniéndome ese chip de que ya sé que nada más entrando va a ser bombardeo entonces es una transición que hay que darnos permiso, ¿verdad? bueno, cuando llega el marido también y necesita su, su tiempo así como que irse a su cueva a veces y que tampoco lo estamos bombardeando nosotros con todos los pendientes de la casa y así también bueno una cosa importante aquí con los hábitos, no termines y vuelvas a empezar, o sea, mejor continúa, continúa siempre. Si ya empezaste con un hábito, es, sí, me salí tantito del carril, por regreso, me salí, por regreso, no es, ya, ya, ya rompí la dieta, bueno, entonces el lunes empiezo, y es martes, ¿verdad? O sea, ya te diste la semana libre, este, o ya el, ya el mes que entra, hombre, ya que falta, o ya en enero, o ya, etcétera, ¿no? Eso de estar terminando, híjole, ¿cómo, ¿cómo lo agarramos de excusa? Entonces, por ejemplo, yo con las clases, estaba leyendo ese ejemplo en el libro y digo, pues así lo manejo yo, que, que cuando tienes un entrenador, por ejemplo, y te dicen, bueno, pues, pues ya va a ser verano, es que voy a salir de viaje, pues ahí te busco luego, te busco en septiembre, ¿verdad? O ya cuando regresemos a clases y, a ver, yo cancelo estas cuatro clases que te vas a ir si quieres mientras vas de viaje y retomas el 1 de agosto, ¿no? O el 29 de julio que llegaste, etcétera. O sea, es vas y vienes y sigues, continúas con tu rutina, pero ese romperla así de luego te busco y sí está bien difícil de, de cumplir. También habla de la importancia de la primera vez. La primera vez que hacemos algo es Uy, determina lo que vas a seguir haciendo por mucho tiempo porque luego te será muy difícil cambiarlo. Entonces, si le levantaste el calcetín y el todo su mugrero a tu esposo la primera vez, sí, desde la luna de miel, pues acostúmbrese mi reina, ¿verdad? Después le vas a decir que ya no quieres y que no eres su, que no vas a andar ahí detrás de sus cosas y, y hay para que te haga caso porque ya sabes que sí lo vas a hacer. Si tú le hiciste de cenar un manjar y, y le casi casi que se lo lleva hasta la cama y todo, pues ahí te encargo entonces cuida mucho 
lo que haces desde la primera vez. ¿A poco no te has pasado a entrar a, a un curso, a una clase, de lo que sea? Y donde te sientas la primera vez, ya fue tu lugar casi que para siempre, ¿verdad? Luego hasta, hasta si, si llegas y te sientas en el lugar de otro, como que el otro se molesta. Es como que ya está implícito que pues, este era mi lugar. <risa> Pasa mucho, hasta en las clases de ejercicio, así como ya sabe cada quien dónde va. Entonces llega una nueva, se pone en un lugar porque no sabía que, que, que ya era de alguien. Y la otra que llega, mmm, como que se entrinca, ¿no? No lo puede evitar, <risa> porque so, solemos ser así de hábitos, somos criaturas de hábitos. Entonces, cuida muy bien dónde te vas a sentar el primer día. A mí me pasó, por ejemplo, con Rafa, yo le decía bebé, él también me decía bebé, y luego ya no le quería decir bebé, le quería decir amor, mi amor, ¿verdad? Híjole, no saben cómo batallé, y les confieso, de repente sigo batallando, me sigue sonando raro <risa> decirle amor, pero no le digo Rafa, siempre era bebé, jamás le he dicho Rafa a él, entonces no le puedo decir bebé, pero no le puedo decir Rafa, y amor me suena raro, entonces de repente no le digo, no digo nada, digo, ye, yeah. y no puede ser que no lo pueda decir, entonces, pues me forzo, ¿verdad? Pero sí, les digo, aprovecha las primeras veces porque sí está muy difícil luego cambiar. Un consejo, yo que he estado en esto de la alimentación por mucho tiempo, la primera vez que les das de probar algo a tus hijos, asegúrate que sí está rico, de veras, es que si la riegas en esa, híjole, luego batallas un chorro para que lo quieran volver a probar y pues los niños y los grandes también todos batallamos en acostumbrarnos a los nuevos sabores lo necesitan probar varias veces pero si la primera lo superregaste ya no te lo van a querer probar ni la segunda ni la tercera ni nada ya valiste por un buen rato hasta que se vuelvan a abrir a probar entonces sí, sí cuiden bien este, sí les diste el dinero para el lunch, para el colegio luego pues ahí quitárselo hasta gacho si hay postre en tu casa alguna vez, pues ya van a estar esperando el postre, ¿verdad? Entonces, pues sí, piensa qué hábitos quieres, quieres implementar y, y hazlo cuanto antes, ¿verdad? Porque mientras más te tardes en cambiarlo, más difícil. No quiero desanimar a nadie, claro que todo se puede. Hablas con ellos, les dices de hoy en adelante, queremos hacer esto, pero vas a tener que ser muy, muy consistente y muy fiel a lo que dijiste, porque si ven que tú lo rompes y que no le diste mucha seriedad, pues ellos menos. ¿no? Entonces, pues bueno, mejor empezar bien desde el principio y si no, pues corregir lo más pronto que puedas. Lo que asumimos va a ser temporal, casi siempre se vuelve permanente. Lo que asumimos es permanente, muchas veces acaba siendo temporal. Entonces... Hay que estar bien seguros de lo que queremos implementar. Por ejemplo, había en un ejemplo del libro, dice que una amiga de ella caminaba todos los días a dejar a su hijo al, al camión del colegio, al autobús. Y cuando el niño ya dejó de usar el autobús, no sé, se graduó y se cambió a una prepa o lo que sea, pues como que ya se acabaron esos días de, de caminar no sé cuántas cuadras irlo a dejar, entonces pues dejó de caminar dejó de hacer ejercicio, ¿sí? O sea, ella había como atado, unido ese, ese hábito de, del ejercicio. O sea, yo camino cuando voy y dejo a mi hijo, sí, nada más que como ya no voy y dejo a mi hijo, pues ya no, ya no lo hago. Entonces, ella asumió que iba a ser permanente y fue temporal porque estaba como atado a, a algo. Entonces, esto es lo que suele pasar con los, como con los borrones y cuenta nueva. O sea, el, el, un cambio de casa, un cambio de 
de mes, un cambio de trabajo, cambio de lo que sea, te cambia muchos de tus hábitos, ¿sí? Entonces, si tú lo tenías atado a eso, hay que revisar para que no lo pierdas. Si era un hábito bueno, hay que revisar y, y ahora este, ponerlo en tu calendario, en tu horario y ver la manera como lo vas a cumplir para que no lo dejes. Dice que a veces en la adopción de, de hábitos son como un rayo que cambia todo, ¿no? Un divorcio, un viaje, un cambio de trabajo, un, un, un documental que viste que dices, ya no quiero comer carne, o, o hasta un comentario de alguien que te dolió. Por ejemplo, el embarazo. El embarazo hace que muy fácilmente puedas dejar de fumar, dejar de tomar, comer mejor. O sea, es un evento que, en, en el que tomaste la decisión y no volviste a ver atrás, ¿sí? Pero esas son las menos de las veces, ¿no? La mayoría de las veces es a base de repetición. Entonces, como les digo, todos tenemos nuestros hábitos que pueden ser conscientes o no, pueden ser sanos o no. Esta es una invitación para revisarlos, para cuestionarte si de verdad fue algo que elegiste adoptar a conciencia porque sabes que te lleva a un mejor lugar o fue algo muy, muy este, en automático que, que fue sucediendo, como suele pasar a veces. Como decíamos, lo que haces la primera vez se suele quedar, ¿verdad? Y lo sigues haciendo aunque realmente no era lo que querías hacer. Entonces, ojalá nos demos el tiempo de esto. Ella explica la diferencia entre una rutina y un ritual. Una rutina se vuelve una cadena de hábitos, que es lo que solemos hacer cuando nos levantamos, cuando nos acostamos y ¿sí? tendemos a hacer siempre las mismas cosas, ¿no? Te levantas y te vas directo al baño o te vas directo a prender la maquinita del café o te vas directo a lavar el diente, ¿verdad? Y después otra cosa, otra cosa. Todos ya tenemos esa, esa cadenita. Pero está muy padre ver, tratar de cambiar esas rutinas, aunque sean las de la mañana y las de la noche, como empiezas y como terminas tu día, a volverlas un ritual. Un ritual es una, un hábito o una rutina, pero cargado de sentido trascendente. O sea, nuestra rutina en la mañana que podremos seguir haciendo las mismas cosas, pero dándole un fondo de, de agradecimiento, de estar vivos. Y antes de pararme de la cama, ya estoy agradeciéndole a Dios por un día más. Ya estoy pensando en el día que voy a tener. O sea, es como, como estableciendo mi, mi actitud, ¿verdad? Mi, mi humor, ¿verdad? En base a esa gratitud. No se puede estar agradeciendo y estarte como quejando al mismo tiempo. Entonces, si luego, luego te vas hacia el agradecimiento, ya estás estableciendo esa, esa buena actitud en el día y seguirla manteniendo mientras te lavas el diente, mientras vas a disfrutar tu café, etc. Pero como darle ese sentido un poco más trascendente de pensar, aquí estoy, me estoy preparando para mi día, ¿sí? Y, y para dar lo mejor de mí, ¿verdad? A mí y a los demás. Y en la noche igual, ¿sí? Es como, quiero cuidarme, quiero cuidar el contenido mental con el que me voy a la cama, porque suelen decir que, que el primer pensamiento que tienes en la mañana es con el último que te quedaste en la noche, ¿no? O sea, todo eso, ese contenido mental se queda ahí, pues toda, toda la noche, ¿verdad? Haciendo de las suyas, ¿no? En el inconsciente. Entonces, te quieres alimentar de cosas buenas y, y cosas que te relajen y cosas que te dejen en un mejor estado antes de dormir que, que pues cosas que te preocupen, seres de violencia, noticias que te estresan, etcétera. 
Entonces, desde ahí es voy a apagar pantallas un buen rato antes de dormir, voy a leer algo que me nutra, voy a poner velas, si eso me gusta, incienso, me voy a dar un baño en la tina, con sales, lo, lo que sea, pero es, me voy a dar un rato de autocuidado y voy a relajar mi mente y mi cuerpo antes de meterme a la cama para llegar bien relajadito y dormir profundo y amanecer mejor. O sea, tu día empieza la noche antes, ¿cómo te preparas antes? Entonces, esa rutinita la puedes convertir en todo un ritual que de verdad te esté favoreciendo mucho más. Y aquí lo voy a dejar por cuestión de tiempo. Esta es la parte 1 de este libro porque se me hizo muy largo. Si les sigo, me voy a ir una hora más. Entonces... Nos vemos en el siguiente episodio. Si les gustó, siguen habiendo muchos tips sobre este tema que la verdad es que tiene mucho que sacarle. Entonces, pues nos vemos a la próxima. Ojalá les haya gustado. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos... Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.puntoequilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.